0: Goeiedag, het is vandaag zondag 10 februari 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 369ste aflevering van deze podcast. Iedereen vindt dat hij altijd gelijk heeft. Toch verschillen we dikwijls van mening. En eenvoudig vinden we dat niet. Om in een discussie tot een vergelijk te komen, is gewoon afkomen met jouw rationele argumenten dikwijls niet effectief. Maar wat dan wel? Ruben Mersch schreef er een boek over en wij waren op zijn boekvoorstelling. Tijdens de opname is er iets misgelopen met mijn primaire opname, waardoor ik mijn akoestische backup-opname moest gebruiken, een opname met open micro's op de zaal. Daardoor horen jullie meer achtergrondgeluiden dan normaal en is de klank minder helder. Ik weet wat ik fout deed en ik hoop dat ik deze fout niet meer zal maken. Dat komt er soms van met nieuwe apparatuur. Van mening verschillen.
1: Oké, okay. goedenavond allemaal. Er zijn nog wat mensen uh, die nog moeten binnencijpelen, maar we gaan toch maar beginnen. Ik ben heel blij dat we Ruben Mersch mogen uh, verwelkomen vanavond. Sommige mensen kennen Ruben ongetwijfeld. Uh, misschien uit de media of in die niet van zijn uh, twee vorige boeken... In, uh, dat heet oogklepdenken, een heel interessante inleiding in uh, wat het betekent om kritisch te kunnen denken. Ruben heeft filosofie gedaan, maar ook biologie gestudeerd. Uh, dus hij combineert perfect zo uh, inzichten in logica en analyse van drogredenen en foutredeneringen aan de ene kant. En dan inzichten in wetenschappelijke methodes aan de andere kant. Hij kan het ook zeer goed uh, Helder gepopulariseerd uitleggen in zijn boeken en ook in zijn lezingen. Dat weet ik, dat zal u vanavond ook ondervinden. Een ander boek uh, heet uh, Waarom we altijd gelijk hebben. En uh, ja, het is dan eigenlijk ook logisch natuurlijk dat daar dan een boek uh, op volgt dat heet uh, Van meningverschillen. Want als iedereen altijd gelijk heeft, ja, dan kan het niet anders dan dat, het soms, uh, dat het er soms wel eens een ruzie of een meningsverschil uh, ontstaat. Uh, ik denk dat velen onder jullie hier zitten, niet alleen misschien omdat u Ruben kent, maar ook omdat u getriggerd bent door de titel van dat uh, derde boek, het boek dus waar het hier vanavond uh, over gaat. Uh, want we maken het allemaal wel eens mee natuurlijk dat we met uh, iemand van mening verschillen. En uh, dat kan soms nogal uh, uit de hand lopen, nietwaar? En soms weet je achteraf dan niet meer hoe dat komt, hè? En uh, iedereen heeft wel de ervaring dat je soms uh, denkt, of misschien zelfs wel op zegt, ja, we hadden het moeten opnemen, en dan zou je kunnen horen dat je dit wel degelijk gezegd hebt, uh, enzovoort. Hè. U kent dat. Dat is in de hele privékring, maar bij uitbreiding natuurlijk, ja, bon, uh, ook de wereldleiders uh, verschillen van mening. En uh, dat kan ook dramatische gevolgen hebben. Dus uh, ik vind het heel interessant dat Ruben daar nu een boek heeft over geschreven, over de manier waarop wij daar kunnen mee omgaan. Ik ben heel benieuwd, ik heb het zelf nog niet gelezen, ik ga dat uh, zo snel mogelijk uh, proberen te doen. Uh, Hij heeft een aantal exemplaren mee, die zijn na de lezing, die ongeveer een uur en een kwartier zal duren te koop, aan de prijs van 18 euro. Dat is goedkoper dan in de winkel en het is bijna kerstdag. En, uh, en u kent allemaal wel iemand waarmee u soms van mening verschilt. Dus vooraf. Voilà. Uh, ik wijs er nog even snel op dat, dat hier uh, allerlei foto's te zien zijn in de corridor. Dat is van een fototentoonstelling die eigenlijk pas vrijdag officieel geopend wordt met een, uh, met een lezing en een receptie en zo. Wie daar zou willen bij zijn is uh, welkom. U hoeft zich niet in te schrijven of zo, u komt gewoon vrijdagavond vanaf uh, half acht zal het zo ongeveer zijn. En uh, moesten er mensen zijn die nog niet uh, op onze mailinglist staan en toch op de hoogte willen blijven van wat we hier allemaal doen, dan kan u zich straks aan de toog gewoon ook uh, opgeven, dan krijgt u onze nieuwsbrief. Als u dat niet bevalt, u zich altijd weer snel (lacht) uitschrijven natuurlijk. Voilà, dat is wat ik te zeggen had. Geniet van de lezing ik geef zeer graag het woord aan uh, aan Ruud.
2: even wegsteken. Uh, Allemaal bedankt voor jullie komst. We gaan er onmiddellijk in vliegen met een klein beetje kolder. Ik wacht nog even tot uh, Johan zich klaargezet heeft aan het grote audio-apparaat. Doe maar. Doe maar. maar. Oké.
0: Nu wordt een video getoond van vier mensen die aan het discussiëren zijn rond een elliptische tafel. Een van de mensen wordt nogal kwaad en heft het tafelblad op en duwt het naar zijn tegenstander.
2: Uh, meningsverschillen durven alles een klein beetje uit de hand te lopen, zoals we hier zagen. Nu, nu denken jullie misschien van, oh, dat was, dat was in Jordanië trouwens. Uh, een vriend van mij spreekt goed in maar ik memorandum, dus altijd eens vragen om er naar te kijken, zodat ik weet waar het over gaat. Ja, ik weet het dus niet. Spreekt er iemand Arabisch die het mij kan vertellen? Nee, ook niet. Oké, okay, pech. Ja, tot nu toe nog nooit iemand tegen je. Oh, jammer. Maar je, je denkt dan van, god, dat is daar, wij doen dat hier niet. Uh, twee weken geleden had ik een lezing in Nederland, waar ik ook dit filmpje liet zien. En en daar herkennen ze het wel, omdat de de discussie rond Zwarte Piet daar dermate gepolariseerd is, dat het bijna tot dit leidt in de bedrijfskantine. Dus we we maken het allemaal mee, dat we sterk van mening verschillen. En dat is eigenlijk normaal, we hebben allemaal andere belangen, allemaal andere visies op deze wereld, dus normaal dat we af en toe uh, uh, er een verschillende mening op nahouden. De vraag is natuurlijk, hoe ga je daarmee om? Er zijn twee twee manieren om dat uh, op te lossen, zo'n conflict. Dat is ofwel met uh, macht eventueel met fysiek geweld, ofwel met de dialoog. Ik denk, jullie mogen mij tegenspreken, dat die tweede optie de, de, de verkiezen optie is, maar hoe pak je dat dan aan? Nu, omdat ik dat een fascinerende vraag vond, heb ik er dan maar een boekje over geschreven, van meningverschillen en handleiding. Wat ik eigenlijk gedaan heb, dat ik gekeken heb in de, de, de wetenschappelijke literatuur, wat is daar al over verschenen, wat weten we over waarom we van mening verschillen en vooral, wat weten we over hoe we dat beter zouden kunnen doen? En daar heb ik dan een kort boekje over geschreven, in de hoop dat mensen dat gaan lezen, natuurlijk, en we allemaal op een zeer constructieve manier van mening met elkaar gaan verschillen. Misschien nog heel kort iets over mezelf. Uh, Johan zei dat ik heb ooit filosofie en biologie heb gestudeerd. Daarna ben ik in de farma industrie terechtgekomen. Iets wat een vrij vreemde plek was voor een linkse, rebelse jongen zoals ik. Maar in het begin was dat zeer leuk. Het was een zeer idealistisch firmaatje, Maakte aidsremmers. En die gingen we gratis verspreiden in de derde wereld. Allemaal een en ander idealisme. Tot we op een bepaald moment te horen kregen dat er geen geld meer was om de lonen te betalen. Toen werden we overgenomen door Johnson Johnson, een grote farmagigant. En plotseling werd dat turning disease into profit. En moest ik naar Amerika vliegen om daar Amerikanen iets uit te leggen wat ze niet wouden horen. Dus ik ben dat dan uiteindelijk gestopt. En toen heb ik mijn eerste boek geschreven. En vandaar dat ik hier nu sta met ondertussen alweer mijn derde boek. Maar kijk, we gaan eens een aantal tips overlopen... Over hoe je beter van mening kunt verschillen. Ik proberen probeer niet voor de doener te staan. Ten eerste, begin met te, je af te vragen: van hoe groot is de kans dat als we een discussie hebben over dit onderwerp, dat de boel ontploft? Het is een beetje zoals je, eh, voordat je een in mijnenveld ingaat, denk eerst naar waar liggen de mijnen? En hoe komt het dat meningsverschillen ontploffen? Nu, één factor is zeker onduidelijkheid, onzekerheid over dingen waar we het allemaal over eens zijn. Het is dus een beetje een open deur. Daarover verschillen we niet van mening. Dat je geen jonge kindertjes mag martelen, daarover zijn we het hopelijk allemaal eens. Dat de aarde rond is, oké, er zijn een paar vreemde mensen die daaraan twijfelen, maar ik denk dat we het daarover toch wel eens zouden kunnen geraken. Het ligt natuurlijk moeilijker als er meer onzekerheid in het spel is. Zo een, een beetje een aangebrande mop, was dat seksisme of niet? Is MeToo te ver doorgeslagen of niet? Daar zijn geen mooie meetmethodes voor. Je kunt daar niet uh, een of ander ding langsleggen waardoor je weet van racisme, meting 4,2 dus te racistisch. Dat bestaat niet. En dus kunnen we aan beide kanten argumenten vinden en kunnen we uh, blijven discussiëren. Maar alleen onzekerheid zorgt nog niet voor een, een lekker ontploffend meningsverschil. Er zijn heel veel dingen die onzeker zijn. Ik heb geen idee hoeveel cavias er in een Opelkorsa passen. Maar de kans dat ik daar een hoogoplopend conflict over krijg, is toch eerder klein. Om, om uh, een echt goede ontploffing te krijgen, heb je nog iets anders nodig, namelijk emoties. En ik kan je nu een slide laten zien: dit komt uit een, uh, een uh, artikel. Neuro Correlates of Maintaining One's Belief in Face of Counter Evidence eten het. En hebben ze het eigenlijk gedaan, ze hebben een aantal mensen onder een scanner gesco- uh, gesloten, een hersenscanner, terwijl ze tegengesproken werden, terwijl hun diepst overgewortelde uh, overtuigingen eigenlijk. Ah, een beetje meer naar hier staan. Hun diepst gewortelde overtuigingen eigenlijk tegengesproken werden. En wat zie je dan? Ik ben zelf geen neuroloog. Maar dat eigenlijk. Oké, okay, de, de neocortex, hè, dat ding waarmee we denken, dat ligt natuurlijk wel wat op. Maar de delen die vooral oplichten, hebben allemaal te maken met e- emoties. Met, uh, uh, met angst bijvoorbeeld, de amygdala. Uh, al dat soort dingen. Dus tegengesproken worden. Mensen die een andere mening hebben dan jij. En die jou uh, van proberen te overtuigen. Zorg ervoor dat we, dat we emotioneel worden. En dat is natuurlijk wat je nodig hebt om een conflict echt te laten ontploffen. Onze overtuigingen zijn niet een soort afstandelijke beschouwingen over hoe we onze werkelijkheid, hoe we onze toekomst zouden moeten inrichten. Nee, het, zijn echt, het maakt deel uit van ons. En als iemand die aanvalt, dan, dan lijkt het een aanval op jezelf. En op die manier kunnen we dan eigenlijk onze meningsverschillen klassificeren. Dus enerzijds heb je de onzekerheidsas en de emotiesas. Ja, Dingen met heel weinig onzekerheid en heel weinig emoties... Wat is de hoofdstad van Burkina Faso? Daarover hebben we natuurlijk nooit ruzie. We hebben ook nooit ruzie over dingen die dan uh, wel onzeker zijn, maar weinig emoties oproepen, zoals uh, hoeveel pennen bestaan er op de wereld. Veel emoties, maar weinig onzekerheid mag je onschuldige kinderen vermoorden. Dat valt ook wel mee. Maar dit is natuurlijk de plek waar het gebeurt, waar de actie te vinden is. En die kun je nog een beetje onderdelen. Dit is een vraag waar we in principe een antwoord op zouden kunnen vinden. Sommigen zullen zeggen dat het al gevonden is. Dit zijn vragen waar we zelfs met een hele hoop wetenschap toch nooit een finale antwoord gaan vinden. Dus hier ga je de plekken hebben waar we echt hard van meningenschillen. Dus voor je in een conflict duikt, probeer eens na te kijken waar in dit stukje je zit, om te kijken hoe groot de kans is dat de boel ontploft. Nu, wat doen mensen als ze aangevallen worden? Dan gaan ze zich verdedigen. En we gaan hier even kijken naar een aantal Engelse politici, die ook aangevallen werden. Ze werden namelijk betrapt bij het gebruik maken van een onkosten. Uh, uh, Vergoedingen. Uh, in okay. plaats van daar uh, pennen en laptops mee te kopen, renoveerde ze een uh, uh, <laughs> tweede verblijfje ermee. No. Maar dit is de reactie toen ze daar op de The zijn.
0: The report has misunderstood the system. I think feeling um, well, we've done something wrong. It's just the
2: system is wrong. The system's got to change for sure.
0: <laughs> we've got a reform.
2: En zo gaat het door, we moeten het uh, systeem aanpassen. Nee, we hebben de regeltjes gevolgd, dus we hebben niet echt iets misgedaan. Wat ze continu deden was één en al excuses. En dat is wat mensen typisch doen. Zodra mensen aangevallen worden, gaan ze excuses verzinnen. En ons hele brein is er eigenlijk op gemaakt, om altijd, zodra je uh, iemand zegt dat je iets mispeutert hebt, om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk excuus te verzinnen. En dat doen we niet alleen als het gaat om morele misstappen die we eventueel begaan hebben. Stel dat ik jullie een allemaal een IQ-test zou laten ondergaan. Ik heb daar niet de tijd voor momenteel. Ik weet dat jullie zeer hoog zouden scoren. Maar stel dat ik een gemene jongen was en ik zou de helft van jullie at random een zeer lage score geven en zeggen dat dat jullie score was. En de andere helft een zeer hoge score. Wat zou er dan gebeuren? Of in het experiment dat echt uitgevoerd is, dus wat gebeurde er toen? Al die mensen die dachten dat ze heel laag gescoord hadden, hadden plots allerlei redenen waarom ze vonden dat die IQ-test een slechte test was. He, dat mat niet echt intelligentie. Of, ook een mogelijkheid, intelligentie is eigenlijk niet zo belangrijk. He, emotie, emotionele intelligentie en creativiteit, daar draait het om. Iedereen had wel een mooi excuus waardoor dat resultaat hem eigenlijk niet kon raken. Iedereen gaat altijd zichzelf en zijn eigen uh, positie blijven verdedigen. En dat doen we natuurlijk ook als het gaat over onze standpunten. En het meest, voor mij heel schokkend, openbarend onderzoek daarover werd uitgevoerd door een zekere Dan Keen. Dit was het resultaat. Wat hij eigenlijk gedaan had, was eigenlijk heel eenvoudig. Hij had eerst gemeten hoeveel mensen wisten over wetenschap. En daarna had hij gekeken in welke mate ze geloofden dat de CO2 eigenlijk de hoofddader was van de opwarming van de aarde. En wat je hier ziet, is wat je verwacht. Hoe meer mensen over wetenschap weten, hoe vaker ze geloven dat de consensus, de wetenschappelijke consensus, correct is. Maar wat gebeurde er toen hij die proefpersonen opsplitsen in democraten en republikeinen? Democraten die meestal nogal positief staan ten opzichte van klimaatopwarming, republikeinen die daar meestal niks van willen weten. Bij democraten zag je hetzelfde, nog iets uitgesproken. hoe meer ze van wisten, hoe vaker ze de consensus geloven. Bij republikeinen zag je het omgekeerde. Hoe meer ze wisten over wetenschap, hoe minder vaak ze geloofden dat de wetenschappelijke consensus correct was. En dat lijkt eerst heel vreemd, tot je beseft dat je dat ook doet. Hoe meer je weet, hoe makkelijker het is om je standpunt, ook al is dat een foutief standpunt, te verdedigen. We denken allemaal dat wij feiten gebruiken om meer inzicht te krijgen in deze complexe werkelijkheid. Nee, we gebruiken feiten heel vaak uit zelfverdediging. En hoe meer verdedigingsmiddelen je hebt, hoe makkelijker het is om jouw positie te verdedigen. Iedereen doet dat. Er zijn heel veel feiten. Dus als je er veel weet, kun je er altijd wel eentje uitpikken dat jouw uh, zaak steunt. Als je veel weet, kun je veel makkelijker tegenargumenten verzinnen. En dus, hoe meer je weet, hoe, vaker, hoe, hoe makkelijker het is om jouw ...standpunt te verdedigen. Dus ook hier denken we eigenlijk puur... ...uit zelfverdediging. De vraag is natuurlijk... ...hoe raak je hierover? Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen... ...zich niet vastrijden... ...in de loopgraven van hun eigen grote gelijk? Ja, eerst enkele tips. Wat je eerst en vooral eens moet proberen te doen... ...is de hoogte van de lat verwisselen. Wat bedoel ik daarmee? Als we tegengesproken worden... ...als we tegen argumenten horen dan gaan we eigenlijk zeer kritisch zijn. Dan zijn we ook zeer kritisch. Dan gaan we elk klein hiëatje in de redenering van de tegenstander, dat gaan we ontdekken. Nu, voor onze eigen standpunten doen we datzelfde. Ik zie soms heel slimme mensen, heel kleine foutjes ontdekken in andermans redenering, terwijl ze zelf echt enorme gaten laten beginnen in hun eigen redenering, en die zien ze niet. Dus probeer de lat bij jezelf eens wat hoger te leggen, en die bij je tegenstander eens wat lager. Besef ook dat jouw gevoel van zekerheid heel weinig zegt over de waarheid. Mensen denken dan altijd van. Ja, ik voel toch dat het waar. Nee, zo werkt het niet. Hè. Je moet ook echt bewijzen en argumenten hebben. En besef vooral dat je tegenstander uit zelfverdediging denkt. Dus dat puur argumenten op hem afvuren, waarschijnlijk niet heel veel effect gaat sorteren. Blijkt uit het onderzoek. Argumenten zijn jammer genoeg een van de slechtste manieren om mensen te overtuigen. Eén keer dat mensen in die zelfverdedigingsmodus zitten, kom je er met argumenten niet. Nu wat je ook moet doen. En dat is een beetje een open deur natuurlijk, hè, is standpunten aanvallen en geen tegenstanders. Eén keer dat iemand ons aangevallen heeft, hij heeft ons tegensproken, dus hij heeft ons diep, gekoesterde overtuigingen aangevallen, <lacht> hebben we natuurlijk allemaal die neiging. Hè. Als die ander ons tegenspreekt, dan zijn er twee opties, of hij is dom, uh, of het is een slecht mens. Dat <lacht> is ook zo, hè. Of
1: de twee samen. Of de twee samen, <lacht> dat kan ook.
2: Of, en dan ben je heel sympathiek voor je tegenstander, hij is slecht geïnformeerd. Dat is ook nog een optie. <lacht> And he's not mentioned the neighing on that to say. I can even a klein voorbeeldje given, jullie kennen hem allemaal. He moest aan bod komen, sorry, kom niet zonder.
1: Bye. Right now, today, as a candidate, he supports federal taxpayer funding for planned parenthood. <laughs> I disagree with him on that. That's a matter you of principle and, I, and I'll tell You are the single biggest
2: liar. You probably are worse than Jeb Bush.
1: You are the single
2: biggest liar. All right. This guy lied, let me just tell you, this guy lied about Ben Carson when he took votes away from Ben Carson. In Iowa. And he just
1: continues. This guy will say anything. Nasty guy. Now I know why he doesn't have one endorsement from any right. of his colleagues. All right,
0: John, I took
1: his pick from the buffet there. He's a nasty guy.
2: het vreemde is <laughs> dat mensen vaak lijken te denken dat de standpunten van een tegenstander daardoor gaan veranderen. In die zin, de kans is klein dat, stel dat ik jou nu een racist noem. Ja, sorry dat jij zit vooraan, dus uh, ik had gezegd dat het gevaarlijk was. De kans is klein dat jij dan gaat denken van, goh ja, misschien heb je wel een punt. Misschien ben ik wel een racist. Ik pas mijn standpunt aan. Nee, dan word je alleen nog maar verder in jouw verdediging tegen mij. Dus het werkt niet. Beledigingen zijn een van de slechtste manieren om iemand te overtuigen. En toch blijven we, kijk maar eens naar Facebook. Ik weet niet of jullie, uh, jullie iets bekijken. Dan krijg je van... ja hier, ik had een, ik had een lijstje. Een half uur op Facebook en Twitter. Uh... Oh. Ja, ik heb wel echt gezocht hè, naar de, de, de leukste. En ik, ik geef toe, ik lieg een beetje, want kamelenurine drinken, die heb ik zelf gevonden. Oh. Ik vond die wel grappig. Dus mensen doen dat continu en dan denk ik, van, waarom doe je dat? Als je, als je echt denkt dat je dat doet om de ander te overtuigen, ik vrees dat je dan niet de beste strategie zorgt. En toch doen we het allemaal wel een beetje, al is het maar in de zin dat we, uh, als we het standpunt horen van een tegenstander, dat we dan de neiging hebben om dat karikaturaal op te blazen. Enerzijds is het natuurlijk makkelijker om dat standpunt dan neer te halen, maar dat gebeurt ook omdat we echt denken dat onze tegenstander een slecht mens is en dus ook wel slechte standpunten hebben. Dus als iemand dan bijvoorbeeld zegt van, Goh, ik denk toch dat we criteria voor asielaanvraag moeten versoepelen, dan heb je dadelijk iemand die zegt van, ja nee, nee, jij wil onze grenzen totaal opengooien, dat we eigenlijk al die vluchtelingen die hier toekomen, dat we het geld als het ware met koffers naar hun toekomen dragen, terwijl ze in een luie nest liggen te stinken. Dus dat soort karikaturen krijg je dan. Doe dat dus niet voor alle duidelijkheid. Dat is vrij eenvoudig. Probeer eerst te vragen: wat bedoel je echt? Probeer het standpunt van je tegenstander te herformuleren. Als hij het met jou eens is, dat dat inderdaad zijn standpunt is, dus discussiëer dan pas verder. Dus zelfs als je uh, nooit de, uh, je tegenstander voor vooraap uitmaakt, besef dan dat je dit waarschijnlijk wel af en toe doet. Ja, dus besef dat er altijd feiten in de mening geen bewijs is dat de andere. Uh, zo dom is als een, een baviaan. Ik weet nog bavianen dom zijn. Sorry. Pas op met het toeschrijven van slechte intenties aan je tegenstander. Beledig je een goede manier om iemand te overtuigen En vooral vooral het standpunt van je tegenstander aan. En niet de opgeblazen versie die je zelf creëert. En dan het kudde-effect. Wij mensen zijn echt zeer standvastig in ons wij-zij-denken. Hoeveel stippen staan hier? Ja, dat is een, was eigenlijk een slide uit een experiment. En daarna werden, werden de mensen onderverdeeld in twee groepen, namelijk de stippen-overschatters en de stippen-onderschatters. Daarna werd dan aan die mensen gevraagd om geld uit te delen, en wat bleek, ze gaven meer geld aan hun eigen groep, eigen stippenschatters eerst dus. Het werkt ook als je mensen onderverdeelt op basis van het opwerpen van een muntje, indeelt in Kandinsky en Klee-liefhebbers, om het even welke indeling werkt eigenlijk wel. Zodra mensen een wij hebben, een groep waartoe zij behoren, hebben ze de neiging om die groep, bevoordelen ten opzichte van de andere groep. Het was zelfs zo, want ze hebben de mensen ook in een, uh, weer zo'n hersenscanner gestoken, dat als je hun eigen groepslid gepijnigd werd, ze deden alsof ze er een naald in staken, dat deden ze niet echt, het was nep. Dan zag je dat die stukken van je brein, die met empathie e- e- te maken hebben, meer oplichten als het iemand van de eigen groep was, van de eigen stippenschatter, dan iemand van de andere groep. Iets wat vrij absurd is, maar het, het lijkt wel echt zo te zijn dat we, zelfs op basis van Totaal nonsensicale criteria, een onderscheid maken tussen wij en zij. En dat zie je natuurlijk in debatten ook continu, dat wij-zij denken. Zelfs bij mensen die denken daar immuun voor te zijn. Kleine anekdote, een paar maanden geleden, mijn dochtertje moest optreden in een links cultuurhuis bij ons in de buurt. Ik zal de naam niet noemen. En voordat zij, was dat bij haar danslesje, moest een dansje doen. Zeven jaar, dus dat is zeer schattig. Maar voordat we dat dansje te zien kregen, moesten we eerst luisteren naar een speech. Het was een beetje de vertrouwde linkse mantra over uh, gelijkwaardigheid en dat uh, iedereen evenveel recht heeft op een menswaardig leven. Je kent het, uh, het verhaaltje. En op een moment zei die man iets zeer grappigs waarmee niemand moest lachen. En dat vond ik dan nog grappiger eigenlijk. Op een moment zei hij van kijk het is goed dat er nog mensen zoals wij bestaan. Mensen die niet in hokjes denken. <lacht> <lacht> niemand had het door. <lacht> dus zelfs die kerel die echt dacht dat hij dat niet deed, deed het wel op dat moment door te zeggen van kijk wij de goede niet-hokjesdenkers, zij de slechte hokjesdenkers. Zo metarwijzijdenken. Vond ik wel mooi. Dus je doet het waarschijnlijk ook, ik doe het. Echt, die betrappen mijzelf continu op, jij waarschijnlijk ook. En wat is het nadeel van denken? Omdat dat heeft eigenlijk invloed op de twee criteria die we zagen in het begin. Zowel op onze zekerheid. We hebben de neiging om dingen die onze eigen groep snelt sneller te geloven dan dingen die de andere groep zegt. En dat zag je in, in deze slide. Dat was eigenlijk het onderdeel van een, een experiment. Er was een politicoloog uit de, van de Universiteit van Jeruzalem. En die had de, de draftversie van de Oslo-akkoorden had te pakken gekregen. En die gaf zowel les aan Palestijnsen als aan Israëlitische studenten. Dus hij had die uh, versies voorgelegd en gevraagd van... Kijk, zowel het Palestijns als het Israëls voorstel... Wat vinden jullie het beste voorstellen? Niet verwonderlijk, zij vonden allemaal het voorstel van hun eigen groep het beste. Het enige wat zij niet wisten is dat hij de namen van de indieners verwisseld had. Dus mensen reageerden niet op basis van de inhoud. Ze dachten van, goh, dit komt van mijn groep, dus dit moet wel goed zijn. En dat zie je soms in de politiek ook gebeuren. Soms zegt Bart de Wever iets zinvols. En dan zie je heel links daar toch op reageren en dan denk je van, maar eigenlijk was datgene wat hij zei toch niet zo dom. Toch niet dus." dus. En besef dat je dat zelf waarschijnlijk ook doet. En hoe diep dat ingesleten zit, zie je in dit experimentje. Dit is zonder geluid, dus je mag er af blijven. Uh, sorry. Dit is een vrouw die denkt dat ze meedoet aan een enquête over premium-kloof wasproducten. Ze zitten allemaal samen in een lobby van een hotel en plots komt er rook binnen. Nu, zij is de enige echte proefpersoon. Alle anderen werken mee met de onderzoeker en zijn door de onderzoeker gevraagd om gewoon te blijven zitten. Ik sta ja. Ik heb de neiging om te veel naar je te staan. Zij kijkt al een beetje zenuwachtig rond. Ze blijft er in totaal 20 minuten zitten. Dat was ook het gemiddelde ongeveer voor de mensen die in de groeps, groep zaten, dus die omringd werden door andere proefpersonen die gewoon bleven zitten. Indien zij er alleen zat, de proefpersonen die er alleen zaten, vijf, zes seconden en ze ondernamen actie. Nu kun je denken van, ja, ik doe dat niet. Hè? Ik ben een onafhankelijk, zelfdenkend persoon. Hè? een Individualist, ik uh, stoor mij niet aan de groep. Nu, ik doe het ook besefte ik laatst. En ik besefte dat toen ik een fiets kocht. Ik weet niet of er nog mannen zijn die een mannenfiets hebben met zo'n kinderstoeltje achteraan. Niemand? Geen mensen met jonge
0: kinderen?
2: Probeer je het dan voor te stellen. Je moet even voorstellen dat hier een uh, tweejarig uh, zoontje in zit. En je moet opstappen op je fiets. Nu, mannenfietsen hebben zo'n slang. Dat weet je. Dus dan heb je eigenlijk twee manieren om dat te doen. Ofwel uh, moet je in één beweging met je voeten daarover raken, dan heb je altijd de kans dat je stang raakt en dat de fiets valt. Ofwel moet je de atletische zwaai doen, dan moet je dus in één beweging je voet daar zo over zwaaien. Moet je wel zorgen dat dat kindje, dat, je, dat, je, dat dat niet tegenkomt. Dat is pijnlijk. Dat is niet leuk. En ik had net een nieuwe fiets gekocht, zo een mannenfiets, en toen vroeg ik, me af waarom heb ik in godsnaam een mannenfiets gekocht? Want vrouwenfietsen zijn ondertussen even stevig. Hè? Vroeger was er een verschil, qua stevigheid, momenteel is dat er niet meer. De onze Legeringen zijn zo stevig dat dat niet meer, uh, geen, uh, niet meer uitmaakt. Toch heb ik een mannenfiets gekocht. En de enige conclusie die ik voor mezelf kon trekken is: ik heb een mannenfiets gekocht omdat ik, ik een kuddedier ben. Ook ik vind het een beetje vreemd, of ben bang vreemd bekeken te worden als, ik met een, als man met een vrouwenfiets rondfiets. Ik ben getrouwd in een pak. Ja, ik, ik, uh, ik weet ook niet waarom eigenlijk. Waarom moest ik zo'n pak draaien? Ik ken dat met zo'n idiote das. <lacht> Het is niet dat ik dat echt mooi vind of zo, maar iedereen doet dat, dus heb ik dat dan ook maar gedaan. Ja. En het is zelfs zo dat het uh, werkt op onze zekerheid, op wie we vertrouwen, maar het werkt ook op onze uh, emoties, op wat we erg vinden en wat we minder erg vinden. Het was een experiment waarbij ze waterboarding uitlegden, de, de foltertechniek die je we allemaal wel kennen. Hè? Dus het lijkt alsof die persoon die denkt dat hij gaat sterven, maar in werkelijkheid gaat hij niet sterven, hopelijk. En zat een, de, de, de proefpersonen, de ene groep hadden gezegd: van, kijk dat hun eigen regering, de Amerikaanse regering, dat deed. De andere groep had gezegd dat een, de, ik denk, de Algerijnse regering dat deed. En dan werden we die proefpersonen gevraagd: van, hoe erg is dit? Is dit foltering of niet? Nu, die mensen die te horen kregen dat hun eigen regering dat doet, die vonden dat eigenlijk geen foltering. Ze gaan toch niet dood? En die mensen die hebben waarschijnlijk wel iets heel ergs gedaan, dus die verdienen dat. Als ze te horen kregen dat de Algerijnse regering het deed, dan was het duidelijk: hè, dat zijn beesten die folteren. Oh, slechte mensen. Dus ook onze emoties over wat we belangrijk vinden, wat we slecht vinden, wat we goed vinden, worden beïnvloed door welke groep het doet. Je ziet dat ook heel vaak in debatten, dat we de vreemde redenering hebben. Als iemand anders van die groep iets slechts doet, dan is het eigenlijk een beetje alsof onze tegenstander dat ook gedaan heeft. Dus je gaat een discussie met een rechtspersoon en dan heb je het plots over de nazi's. Je ziet van, ja, want die mensen, die, die man kent geen nazi's, die is zelf geen nazi, maar toch, ergens iemand in die groep heeft dat gedaan, dus... Zal hij ook wel zo zijn? We hebben de neiging om de slechtste elementen uit de andere groep te pikken en dan onze tegenstander daaraan gelijk te stellen. Uh, iets wat een vrij belachelijk te... maar ik zie het continu gebeuren, zeker op Facebook. Dus ja, besef dat ook jij de wereld onderverdeelt in wij en zij, en dat ook jij, net zoals ik, een hersenloos schaapje bent dat de kudde volgt. En besef vooral dat de grens tussen goed en kwaad zelden tussen twee groepen loopt, en dat de andere individuen zijn dus niet verantwoordelijk is voor de onfrisse praktijken die zijn groepsgenoten uithalen. Vijfde tip ondertussen al. Besef dat de ander geen totale controle heeft over zijn standpunten. We denken natuurlijk van onze eigen standpunten allemaal dat we die helemaal persoonlijk zelf bedacht hebben na een lange, intensieve studie. Afwegen van de voor- en nadelen, dat is niet zo. En bij je tegenstander is dat ook niet zo. We gaan even kijken naar een stukje van Voor de Mannen. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Dat is een uh, nieuw canvasprogramma over homofilie En hier zijn er wat interviews uit, straatinterviews uit de jaren 50. Tijd wat is dat? Ah, ja, de, de Janette, wat je wilt zeggen. <laughs> Janette, wat je wilt zeggen. Wat denk je erover? Ja, oh, dat is niet juist,
1: hè. Ik begrijp niet feitelijk wat het is. Ik denk dat de man dus niet... Uh... Ja, ja dat... De, de mogelijkheid heeft om kinderen te wijder te brengen. dat denk ik, dat homoseksueel tijd is.
0: Misschien is dat nu normaal, maar ik vind dat normaal. Maar wat dat is, dat is geen vrouw vertellen of wezen, hè. Vind ik dat? Hoe ik dat gehoordeel?
1: Dat de linkers slechter zijn als de biester. Maar dan, de biester vind ik dat. De
2: vraag die je nu moet stellen. Stel dat jij in de context van die mensen die net geïnterviewd zijn in een samenleving waar eigenlijk de veroordeling van homoseksualiteit bijna unaniem is, waar bijna iedereen vindt dat het op zijn minst abnormaal dan wel niet slecht is. Zou jij dan het mo- momenteel correcte standpunt, namelijk dat er helemaal niks mis is met homoseksualiteit, ingenomen hebben of niet? Het is niet dat die mensen donder waren dan wij nu gemiddeld zijn, althans niet gemiddeld, ja, wel, de IQ is een klein beetje gestegen, maar waarschijnlijk te weinig om uh, hier effect op te hebben. Zouden jullie... Zijn jullie zeker dat jullie dat het juiste standpunt ingenomen zouden hebben? Of wat wij momenteel zien als het juiste standpunt? Ik durf daar toch aan twijfelen. Het was ooit perfect normaal om slaven te houden. Iedereen vond dat normaal. Stel dat je toen geleefd zou hebben, jij zou dat waarschijnlijk ook normaal gevonden hebben. Dus als je nog eens discussieert met je tegenstander, beseft dat hij ook maar het product is van zijn opvoeding, van de standpunten die hij rond zich hoort. En misschien is hij in een heel andere context opgegroeid dan jij. En kan hier eigenlijk niet zoveel aan doen dat die andere standpunten heeft. Maar er is nog een reden waarom we mogen van uitgaan dat de ander zijn standpunten misschien niet helemaal zelf gekozen heeft. En dat dat bepaalde standpunten, bepaalde, bepaalde morele emoties liever, eigenlijk heel diep ingebakken zitten. En we gaan nu even kijken naar een filmpje, het is weer zonder geluid, van apen, zoals je ziet. En die apen zijn getraind om een eenvoudige opdracht uit te voeren, een experiment van Frans de Waal. Primatoloog, die jullie misschien kennen. Ze moeten een steen teruggeven aan de onderzoeker. En deze heeft net een komkommer en ruil gekregen. En dan vindt hij wel lekker. Heeft hij hem net opgegeven, die komkommer? Deze doet hetzelfde. Maar die krijgt een druif. Iets wat ze veel lekkerder vinden. Die heeft dat gezien. Die denkt van, oh, wacht even. ga eens kijken wat ik krijg. Het is een, het is een komkommer. Wat voor domme. <lacht> ik wil ook een druif. Dat is niet eerlijk. Gelijk loon voor gelijk werk. Socialistische aard. Dus dit soort, is veel onderzoek, zeker het laatste, het laatste decennium, veel onderzoek naar dit soort emoties, rechtvaardigheid in dit geval, zit heel diep ingebakken. En het is dan ook geen toeval dat op zijn minst een stuk van onze standpunten eigenlijk al vastgelegd worden op dit moment. Op het moment dat die uh, zaadcel, die eicel. En dat weten we uh, op basis van tweelingenonderzoek. Je kunt vrij makkelijk tweelingen uh, met elkaar vergelijken. natuurlijk bedoel één-eigen die al hun genen met elkaar gemeen hebben, met twee-eigen. En als je dan ziet dat bepaalde kenmerken veel dichter bij elkaar liggen bij één-eigen tweelingen dan bij twee-eigen tweelingen, mag je ervan uitgaan dat genetica een rol speelt. Je ziet dat bijvoorbeeld bij lengte. Hè. De lengte van één-eigen tweelingen is veel gelijker dan die van twee-eigen tweelingen. Lijkt, conclusie lijkt logisch, dat ligt aan de genen. Nu, als het gaat over lengte, dan vinden we dat allemaal nog begrijpelijk, hè? dan willen we dat nog wel volgen. Nu, datzelfde zie je als je uh, die uh, een-eigen- en twee-eigen-tweelingen allerlei vragenlijstjes over hun uh, morele standpunten laat invullen. ook dan ga je zien dat de morele standpunten van die een-eigen-tweelingen veel dichter bij elkaar liggen dan die van die twee-eigen-tweelingen. Dat vinden de meeste mensen al moeilijker om te aanvaarden. Nu, het is waarschijnlijk niet zo dat er een soort uh, gen bestaat voor meer blauw op straat. Over een gen dat zegt dat alle vluchtelingen buiten moeten worden. Nee, dat is wel zo. Waarschijnlijk wordt dat gemedieerd via je karaktertrekken. Het is wel zo dat bijvoorbeeld mensen die, je hebt zo de big five hè, van karaktertrekken, voor, uh, openheid voor nieuwe dingen en zo. Je hebt zo'n hele reeks. En bijvoorbeeld, openheid voor nieuwe dingen is een van de goede voorspellers voor je politieke overtuiging. Hoe open je er bent voor nieuwe ervaringen, hoe groter de kans dat je eerder links gaat zijn. Nood aan orde is nog zo'n, een, een van de Big Five, is ook een goede voorspeller. Mensen die heel veel nood aan orde hebben, zijn meestal eerder wat conservatiever. Dus waarschijnlijk via de, de omweg van ons karakter blijkt dan toch een van de variatie, ongeveer 30-40%, te verklaren is door pure genetica. Dus als je nog eens in het debat gaat met je tegenstander, weet dat je er niks aan te doen, misschien is hij gewoon geboren met rechtse genen en buiten, ja, je kunt dan genetisch gaan manipuleren maar daar hebben sommige mensen weer een bezwaar ik vergelijk mijn tegenstanders meestal met een winkelkar en waarom een winkelkar ken je die winkelkar, ik heb heb die altijd die winkelkar, die ene winkelkar die zo'n afwijking heeft naar naar de ene kant naar naar rechts, dan wel naar links en het is niet dat je die niet rechtdoor krijgt, alleen je moet er meer moeite voor doen. En zo is het ook, sommige mensen hebben eerder een afwijking naar rechts, andere mensen hebben eerder een afwijking naar links, die kunnen nog wel de andere kant op, dat is alleen moeilijker. Ze hebben als het ware meer <lacht> dingen die hun de ene kant uitduwen. Dus probeer je tegenstanders niet te zien als iemand die doelbewust deze hele wereld naar de kloten probeert te helpen, maar wel als het resultaat van een zeer, en nog tot nu toe, nog onbekende cocktail van genetica, omgevingsfactoren, en persoonlijke ervaring. Die persoonlijke ervaring, ik, ik was, dat laatst, ik was dat, laatst, mocht ik dat laatst op radio 1 vertellen, ze vroegen wanneer ik eens, nog eens van mening veranderd was. En ik besefte plots, ik vertelde net dat ik ooit in de farma-industrie werkte, en op het moment dat ik in de farma-industrie werkte, op een moment kreeg ik daar een firmawagen aangeboden. Nu, ik was een, een linkse groene jongen, dus ik was altijd al tegen firmawagens geweest. Ik ben daar nu weer tegen, maar op dat moment heb ik die toch aanvaard. En dan zag ik ook dat hele zelfverdedigingsmechanisme in werking treden, als ik er nu achteraf op terugkijk, klopt. dacht ik van, goh ja, maar die stoot wel een heel stuk minder fijn stof uit dan mijn oud dieseltje waar ik nu mee rijd. Dus eigenlijk is het beter voor het milieu, als ik die aanvaard. <lacht> dus ook dat soort persoonlijke belangen of persoonlijke ervaringen kunnen een rol spelen in de standpunten die je inneemt. We zijn allemaal opportunisten, ik ook. Nu ben ik weer tegen, nu heb ik geen firmawagen meer. Ik ben al lang weg uit de farmindustrie, dus nu kan ik weer netjes tegen zijn, zoals dat links de jongen hoort. Besef ook dat de ander meestal geen totaal onmens is. Meestal, er zijn natuurlijk mensen die het leuk vinden om kleine kindjes dood te maken. Dat bestaat. Die zijn zelden, je komt ze gelukkig niet zoveel tegen, dat zijn wel echte onmensen. Maar de meeste mensen, gewoon mensen die gewoon een ander standpunt hebben dan, dan het jouwe, betekent niet noodzakelijk dat het slechte mensen zijn.
0: Volgende keer horen jullie enkele testjes die tonen dat we allemaal een discussieprobleem hebben. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Etienne Vermeers. Etienne Vermeers was een van de grootste Vlaamse Europese denkers. Hij doseerde filosofie aan de Universiteit van Gent en tijdens zijn lessen zat de aula altijd overvol. De studenten zaten zelfs op de trappen om hem bezig te horen. Zelfs studenten die helemaal niet ingeschreven waren voor zijn lessen. Vermeers is begin dit jaar overleden. Na een aanslepende ziekte heeft hij beslist van de wet gebruik te maken waar hij zelf voor geijverd heeft als moraalfilosoof. Hij heeft euthanasie toegepast. Vermeers zei Mensen die in astrologie geloven? Je zou ze onmiddellijk 30 punten van hun IQ moeten aftrekken. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven. En soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt, die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt. Dit was de
2: podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.